0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Die Maskenaffäre und ihre Folgen. Am Mikrofon ist Thea Bracht. Nach Beginn der Pandemie im letzten Jahr waren Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime dringend auf Schutzkleidung angewiesen. Masken, Kittel und andere Kleidung waren Mangelware. Die Preise explodierten. Der frühere bayerische Justizminister und heutige Landtagsabgeordnete Alfred Sauter und der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein aus Neu-Ulm sollen ihre politische Position genutzt haben, um für die Promotion von Corona-Masken direkt oder indirekt Provisionen zu kassieren, und zwar in beträchtlicher Höhe. Jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium eine Liste veröffentlicht mit Bundestagsabgeordneten, die sich für die Beschaffung von Schutzausrüstung eingesetzt haben. Insgesamt sind es 40, sieben davon kommen aus dem Südwesten. Ist Ihnen etwas vorzuwerfen? Armin Käfer hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Guten Tag, Herr Käfer. Hallo, verbracht. Herr Käfer, im Zentrum der Maskenaffäre standen vor allem die zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüsslein, Nikolaus Löbel und Marc Hauptmann. Auch gegen den ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter wird ermittelt. Was wird diesen Politikern genau vorgeworfen?
0: Ja, zunächst einmal geht es natürlich um einen grobschlechtigen Verstoß gegen den politischen Anstand. Also mit der Not der eigenen Wähler Geld machen zu wollen und sich eine goldene Nase zu verdienen, ist einfach unanständig. Aber äh, im Falle der Herren Hauptmann, Nüßlein und Sauter ermitteln die Staatsanwälte auch wegen Bestechlichkeit. Und gegen den Herrn Löbel, der ja aus Baden-Württemberg kommt, aus Mannheim, äh, der auch äh, erkleckliche Provisionen kassiert hat, äh, wird wegen... Untreue im Zusammenhang mit dubiosen Mietgeschäften ermitteln.
1: Das klingt alles andere als erfreulich. Jetzt wurde eine Liste mit 40 Bundestagsabgeordneten veröffentlicht, die sich auch ähm, eingeschaltet haben bei der Beschaffung von Corona-Schutzkleidung. Darunter waren noch sieben aus Baden-Württemberg. Wie sieht's bei denen aus? Haben die allesamt eine weiße Weste? Was haben sie da herausgefunden?
0: Also zunächst mal zu der Liste muss man sagen, dass das seit Beginn dieser Maskenaffäre, also seit etwa zwei Monaten, knapp zwei Monaten, eine Forderung an das Ministerium war, dass es einfach mal aufschreibt, wer denn da alles vorstellig geworden ist im Zusammenhang mit Maskengeschäften. Und das Ministerium hat sich lange geziert. Es gab aber auch Widerstand bei den Abgeordneten im Parlament, weil nicht alle äh, ihre Namen da veröffentlicht sehen wollten. Und jetzt gibt es eben diese Liste. Auf dieser Liste stehen aber eigentlich nur Namen der Abgeordneten und dahinter die Namen der Firmen, für die sie sich verwendet haben. Das heißt, daraus geht jetzt nicht hervor, um welche Art von, von äh, Einsatz es geht und es steht auch nicht dabei, ob das strafrechtlich relevant sein könnte oder nicht. Ähm, zudem muss man dazu sagen, dass das betont auch das Ministerium, dass ja ursprünglich in der Zeit, als die Pandemie äh, losging, Hilfe äh, unbedingt erwünscht war, weil man ja diese Materialien unbedingt gebraucht hat ähm, und eigentlich gehört es auch ein bisschen zur Arbeit von äh, Parlamentariern, dass sie, wenn sie wissen, äh, in ihrem Wahlkreis gibt es ein Unternehmen, das sowas liefern könnte, von dem die Öffentlichkeit oder die Allgemeinheit profitieren könnte, sich dann auch äh, entsprechend einschalten. Ähm, aber es ist keine Anklageliste, aber auch kein Personschein. Da stehen Namen drauf äh, von Leuten, die sich engagiert haben, aber welches Engagement, das ist da nicht weiter erwähnt.
1: Sie haben jeden Einzelnen der äh, sieben baden-württembergischen Abgeordneten angeschrieben. Was genau haben die denn geantwortet?
0: Da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Also in einem Fall, da hat mich ein Abgeordneter quasi prompt, nachdem er die Mail empfangen hat, sofort angerufen und hat am Telefon alles runtergebetet, wie er da äh, tätig geworden ist. Im Allgemeinen sind die meisten haben sich eigentlich nicht in die Vermittlung von Maskengeschäften eingeschaltet, sondern sind erst hinterher tätig geworden, weil Firmen sich bei ihnen beklagt haben, dass sie zwar geliefert haben, aber dass sie kein Geld vom Ministerium erhalten hätten. Und ich finde, dieser Umstand ist eigentlich ein kleiner Skandal im Großen, dass der Staat nicht zahlt.
1: Also ein Bundesministerium mit fehlender Zahlungsmoral, das hinterlässt ja einen ganz schlechten Eindruck.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass das Ministerium, es geht ja mit Steuergeld um, also es musste natürlich im Einzelfall erstmal mal prüfen, äh, ob diese Masken in Ordnung sind ähm, und äh, war natürlich in der Zeit auch mit vielerlei anderen Dingen beschäftigt. Also da mussten man so ein bisschen Rabatt geben. Aber dennoch ist es eben so, dass Unternehmen zum Teil ähm, in Vorleistung getreten sind. Die mussten Material einkaufen, zum Teil ein Abgeordneter hat erzählt, dass ein Unternehmen in, in, also in Millionenhöhe schon Steuer, Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen musste, für ein Geschäft, das gelaufen war, aber für das noch gar kein Geld geflossen war. Und in solchen Fällen wurden eben diese Abgeordneten im Regelfall tätig. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich nur wiedergeben kann, was mir die Abgeordneten selbst gesagt haben. Ich ähm, kann in der Kürze der Zeit nicht überprüfen, ob das alles stimmt und ähm, ich kann nur auf Plausibilität prüfen. Und es erschien mir jetzt nicht unplausibel, aber ich kann keine Gewähr für die Auskünfte geben.
1: Was ist denn Ihr Eindruck? Ist kein Pandemieprofiteur dabei? Sind keine Provisionen geflossen?
0: Also auf der Liste, muss man dazu sagen, steht ja auch der Name Nüsslein. Und Also insofern äh, ist da auch ein Sünder mit dabei oder ein mutmaßlicher Sünder, muss man ja sagen. Jetzt wird noch ermittelt die anderen, das kann man in der Kürze der Zeit nicht beantworten, ob da Leute vielleicht auch sogar falsche Angaben machen. Das würde ich jetzt mal nicht unterstellen, weil ich viele dieser Abgeordneten auch persönlich kenne und nicht den Eindruck habe von denen, die ich persönlich kenne, dass das jetzt Gauner sein, sondern das sind ehrenwerte Leute. Also würde ich erst mal unterstellen, dass es stimmt, was die sagen.
1: Rechnen Sie denn noch mit weiteren schweren Fällen?
0: Es ist zumindest mal nicht ausgeschlossen, da ja auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen sind. Aber ich denke, wir hatten ja jetzt schon viele Verfahrensschritte. Zum Beispiel mussten sämtliche Abgeordnete der Unionsfraktion eine Art Ehrenerklärung ihrer Fraktion wir gegenüber abgeben. Und ich denke, also das sind alles so äh, Hintertüren, wo man dann irgendwann mal die äh, Dinge auf den Tisch legen müsste und sagen müsste, wenn man da ähm, also quasi sich äh, Verstöße äh, begangen hat, man äh, kann nicht falsche Ehrenerklärungen abgeben, dann muss man damit rechnen, dass das irgendwann auffliegt. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass jetzt noch große Auffliegen.
1: Als Konsequenz aus den Affären um die Maskendeals und auch äh, Lobbytätigkeiten von Abgeordneten hat der CDU-Vorstand ja Verhaltensregeln für alle Parteimitglieder beschlossen. War das längst überfällig?
0: Also die CDU, die, die Union insgesamt äh, mit der CSU, äh, hat sich immer dagegen gesträubt, gegen jede Art von Transparenz und hat immer nur gegen hinhaltenden Widerstand äh, solche Verbesserungen der Transparenz ähm, ähm, hingenommen. Insofern ähm, ja, ist es jetzt irgendwie auch äh, vielleicht so eine Form höherer Gerechtigkeit, als ausgerechnet die Union davon betroffen ist und sich nun selber überlegen muss, wie transparent sie dem Wähler gegenüber denn sein möchte, weil ich glaube, die Öffentlichkeit ist bei dem Thema, bei dem ja immer auch Korruption mitschwingt, sehr sensibel. Ähm, Jetzt hat die Transparenz aber auch Grenzen, weil es gibt Abgeordnete, die sind in ihrem Zivilberuf zum Beispiel Anwälte und denen kann man nicht, von denen kann man nicht verlangen, dass sie die Namen ihrer Mandanten zum Beispiel benennen. Also gibt es da schon einfach objektive Grenzen oder gesetzliche Grenzen für die für die Transparenz.
1: Müssen denn noch weitere äh, Konsequenzen aus den Affären gezogen werden, das denken Sie, Herr Käfer?
0: Also ich denke, so ein Manko, das ich noch sehe, äh, ist neben den... Also abgesehen von den Nebentätigkeiten gibt es ja auch Nebeneinkünfte, die mit diesen Nebentätigkeiten oft verknüpft sind. Und da finde ich, dass maximale Transparenz herrschen müsste. Ein Abgeordneter bekommt etwa eine Diät von 10.000 Euro im Monat und äh, ist eigentlich nicht auf Nebentätigkeiten angewiesen. Sofern er die hat und Nebeneinkünfte erzielt, soll er auch bitte seinen Wählern sagen, äh, auf Euro und Cent genau, äh, was er da kassiert. Und das zweite ist, dass wir ein Lobbyregister bekommen werden, das aber nur lückenhaft seine Funktion erfüllt. Das soll eigentlich darlegen, wie Lobbyisten Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen. Das ist aber nicht mit voller Konsequenz geschehen.
1: Glauben Sie, dass das Thema den Wahlkampf, den Bundestagswahlkampf in irgendeiner Weise beeinflussen wird?
0: Ähm, da ich jetzt das politische Geschäft schon eine Weile beobachte, äh, habe ich mit einer gewissen Frustration zur Kenntnis genommen, dass die, das Gedächtnis der Wähler relativ kurz äh, fokussiert ist. Also dass die Leute in einem halben Jahr schon so viele neue Skandale und Skandälchen über sich ergehen lassen mussten, dass ich nicht weiß, ob das so lange vorhält. Wenn allerdings jetzt weitere Enthüllungen erfolgen sollten, kann das durchaus sein, dass es das bei der Wahl noch eine Rolle spielt. Und in einzelnen Wahlkreisen natürlich, ähm, zum Beispiel im Wahlkreis des Herrn Möbel in Mannheim, der da besonders aufgefallen ist, da kann es natürlich schon sein, dass bisherige CDU-Wähler sagen, sie sind von dieser Partei enttäuscht, auch wenn es eben nur um eine Person geht, die sich da daneben genommen hat. Aber das... Äh, Schlägt natürlich zurück auf die podcast selbst.
1: Herr Käfer, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.